0: In den USA gibt es ein neues Phänomen. Es heißt Algorithmic Anxiety, Algorithmusangst. Gemeint ist das Unbehagen, das einen beschleicht, wenn man plötzlich auf allen Websites Werbung für ein Produkt sieht, nachdem man eben gesucht hat. Oder wenn auf einer Plattform immer zuerst Meldungen über den Lieblingsfußballclub auftauchen. Dahinter stecken Algorithmen und die können ganz schön unheimlich sein. Die intelligente Steuerung der Inhalte beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Facebook und YouTube. Auch journalistische Medien setzen immer häufiger auf Computersteuerung. Warum das problematisch ist und warum die Algorithmusangst dabei hilfreich sein könnte, erkläre ich Ihnen diese Woche in meinem Wochenkommentar. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Es begann mit einem Topf. Mein Freund Philipp war auf der Suche nach einem großen Topf für einen Oleander. Ein Vorbild waren die großen Holztöpfe, wie sie im Jardin du Luxembourg stehen. Philipp hätte sich aber auch einen anderen Topf vorstellen können, bloß nicht so einen 0815-Topf aus dem Baumarkt. Also suchte Philipp nach Pflanztöpfen im Internet. Er suchte mit unterschiedlichen Stichworten, teils über die Bildersuche von Google, teils direkt über Google Shopping. Bald stieß er in einem Online-Job, den er bisher nicht gekannt hatte, auf einen interessanten großen Pflanztopf. Und dann wurde es unheimlich. Plötzlich begegnete Philipp diesem Pflanztopf beim Surfen überall. Der Topf tauchte in Werbeflächen auf, als Hinweis auf der Schnäppchenseite unter redaktionellen Artikeln. Philipp fühlte sich von dem Topf verfolgt. Er begann sogar von diesem Topf zu träumen. Mittlerweile zuckt er zusammen, wenn er online einen Pflanztopf sieht. Was Philipp erlebt hat, lässt sich relativ einfach erklären. Im Internet wird, anders als in der gedruckten Zeitung oder im Fernsehen, nicht allen Konsumenten dieselbe Werbung ausgeliefert. Die Werbenetzwerke passen die Werbeschaltungen dem Empfänger an. Grundsätzlich macht das Sinn, wenn ein junger Mensch Werbung für einen Gebissreiniger sieht, ist das Werbegeld ebenso verschwendet wie die Werbung für ein Stück Fleisch bei einem Vegetarier. Eines der wichtigsten Werbenetzwerke betreibt Google. Der Konzern kann sich dabei auf das Suchverhalten der Benutzer stützen. Deshalb kann es zu Erlebnissen wie dem von Philipp kommen, der sich plötzlich von Töpfen verfolgt gefühlt hat. Den meisten Menschen fällt das kaum auf, weil passende Werbung weniger störend ist als unpassende Anzeigen. Philipp beschäftigt sich normalerweise aber nicht mit Gartenarbeit, deshalb sind ihm die Topfanzeigen im Internet aufgefallen. Seit er sich von Töpfen im Internet verfolgt fühlt, ist Philipp misstrauisch geworden. Er fragt sich jetzt häufiger, warum er das sieht, was er online sieht. Nicht nur bei den Anzeigen, sondern ganz generell. Auf Facebook und Instagram ohnehin, aber eben auch auf den Websites der großen Zeitungen. Was Philipp da entwickelt hat, das hat in den USA bereits einen Namen. Algorithmic Anxiety – Algorithmusangst. Immer mehr Menschen empfinden das von intelligenten Programmen gesteuerte Netz als unheimlich. Sie entwickeln ein generelles Misstrauen gegenüber allen Inhalten, die ihnen online gezeigt werden und vermuten versteckte Steuermechanismen auch da, wo keine solchen Steuerungen vorhanden sind. Als einer der ersten hat Shagun Chawer das Phänomen vor vier Jahren am Georgia Institute of Technology in Atlanta untersucht. Im Fokus seiner Untersuchung standen Airbnb-Gastgeber. Wer auf der Plattform eine Wohnung vermieten will, muss nicht nur Kundinnen und Kunden ansprechen, sondern auch dafür sorgen, dass er vom Algorithmus von Airbnb berücksichtigt wird. Die Gastgeber sehen sich einer Maschine ausgeliefert, von der sie nicht genau wissen, wie sie tickt. Sie entwickeln eine Furcht vor der Maschine, die über ihren Erfolg auf der Plattform entscheidet. Ähnlich geht es Kreativen, die auf Facebook oder Instagram ihre Arbeiten präsentieren möchten. Das ist eine Sicht, die ich auch kenne. Ich schreibe jede Woche über Medien und die Digitalisierung und veröffentliche den Beitrag auf meiner Webseite und auf anderen Plattformen. Es kommt vor, dass ein Beitrag zum Beispiel auf YouTube abhebt und sehr viel Zuspruch erfährt. In meinem Fall heißt das, ich erreiche ein Publikum, das zehn- oder sogar hundertmal so groß ist wie normal. Warum das passiert, lässt sich nicht erklären. Aus irgendeinem Grund spült der Algorithmus von YouTube manchmal einen Beitrag vielen Benutzerinnen und Benutzern auf die Hauptseite. Es sind aber Strohfeuer. Der Algorithmus ist kein treuer Geselle. Wenigstens bisher hat er mich nach einem kurzen Schub immer wieder vergessen. Ich bleibe so ratlos und enttäuscht zurück wie die Airbnb-Gastgeber in der Studie von Shagun Javert. Ich persönlich habe bisher noch keine Algorithmusangst entwickelt, ich stelle aber eine leichte Angespanntheit fest. Wie wird der Algorithmus diese Woche mit meinen Inhalten umgehen? Die Algorithmic Anxiety, die Angst vor Algorithmen, beschränkt sich keineswegs nur auf Kreative, deren Schicksal und Erfolg von einem Algorithmus abhängig ist. Auch Konsumenten wie Philipp entwickeln immer häufiger ein Unbehagen gegenüber der sortierenden Hand im Hintergrund. Und zwar nicht nur in Bezug auf Werbung. Warum sehe ich auf Facebook diesen Inhalt und nicht etwas anderes? Warum zeigt mir Instagram gerade dieses Bild und TikTok dieses Video? Nun denken Sie vielleicht, geschieht den Plattformen recht, endlich wird ihre Funktionsweise hinterfragt. Das Problem ist, Algorithmen haben längst nicht mehr nur in den sozialen Netzwerken das Sagen. Bei der Werbung überlassen auch viele journalistische Angebote im Netz den Computerprogrammen das Steuer, und es bleibt nicht bei der Werbung. Warum soll eine Online-Zeitung einer Leserin eine Meldung über Eishockey zeigen, wenn sie sich dafür nicht interessiert? Warum soll nicht auch hier ein Algorithmus eingreifen und der Nutzerin zuoberst auf der Seite den neuesten Transferku ihres Lieblingsfußballclubs und dem Nutzer den neuesten Brotback-Trend anzeigen? Die Online-Zeitung kann auf diese Weise dafür sorgen, dass die Nutzer ihr mehr Aufmerksamkeit widmen und länger online bleiben. Wenn Verlage ihre Inhalte von Algorithmen aussteuern, gehen aber drei Dinge verloren. Erstens die Relevanz. Es ist einer der wichtigsten Werte im Journalismus, das Streben danach, die wichtigen, die relevanten Inhalte zu publizieren. Seit jeher diskutieren Journalisten darüber, welche Themen relevant sind. Eine Messgröße sind dabei natürlich die Leserinnen und Leser. Relevanz gibt es nicht im luftleeren Raum, sondern immer nur im Hinblick auf ein konkretes Publikum. Aber eben nicht nur. Relevanz misst sich auch an der Welt. Deshalb stehen in einer seriösen Zeitung wichtige Meldungen, auch wenn sie möglicherweise niemand dafür interessiert. Algorithmen dagegen reden nur dem Publikum nach dem Mund. Ihr einziges Ziel sind Verweildauer, Klicks und Engagement. Wovon eine Meldung handelt, ist dabei Schnurz. Hauptsache die Kasse stimmt. Zweitens die Übersicht. Wenn Algorithmen die Auslieferung der Inhalte übernehmen, sieht jeder Konsument sein eigenes Produkt. Wie bei Facebook richtet sich dieses Produkt nach dem Konsumenten. Das bedeutet letztlich, dass man die Fenster in seinem Leben durch Spiegel ersetzt. Daran haben nur Narzissten Freude und auch für sie ist es nicht gut, denn dabei geht definitiv die Übersicht verloren. Die Übersicht darüber, was im Moment wichtig ist auf der Welt – die Medien würden damit jeden Bildungsanspruch verlieren und die Menschen jeden Überblick. Drittens, das Vertrauen. Wer heute den Spiegel liest, die NZZ oder die Zeit, ärgert sich vielleicht darüber, dass schon wieder die Ukraine, Putin, Corona oder die Strommangellage auf dem Titelblatt stehen. Sie ärgern sich vielleicht aber sie wissen dabei, dass Journalistinnen und Journalisten das so entschieden haben. Auf Facebook ist das anders. Da haben sie letztlich keine Ahnung, warum sie einen bestimmten Inhalt sehen, weil sie nicht wissen können, wie der Algorithmus von Facebook entscheidet. Facebook ist eine Blackbox. Wenn sich auch Medien von Algorithmen steuern lassen, geht das Wertvollste verloren, was sie haben, das Vertrauen. Denn die Art, wie Algorithmen die Inhalte aussteuern, ist meist intransparent. Das liegt nicht an den Algorithmen selbst, es gibt sehr transparente Algorithmen. Ein Kochrezept zum Beispiel ist letztlich ein Algorithmus. Wenn das Wasser kocht, geben sie einen Esslöffel Salz dazu und 250 Gramm Spaghetti. Das ist eine nachvollziehbare Anweisung. Der Algorithmus von Facebook ist nicht nur sehr viel komplizierter und deshalb viel schwieriger nachvollziehbar, er arbeitet vor allem auch mit Zutaten, die sie nicht kennen den Daten, die Facebook über sie und über die Inhalte gesammelt hat. Das Resultat ist völlige Intransparenz. Das gilt nicht nur für Facebook, es gilt für alle algorithmisch gesteuerten Medien im Internet. Und das hat auch damit zu tun, dass die Systeme teilweise künstlich intelligent sind. Das heißt nämlich nicht, dass sie klug oder kreativ wären. Es bedeutet, dass sie aus Mustern lernen können. Schon diese Lernmechanismen sind aber oft intransparent. Es ist genau diese Intransparenz, die am Anfang von Algorithmic Anxiety, der Angst vor Algorithmen, steht und letztlich zu Misstrauen und Ablehnung führt. Jetzt sagen sie vielleicht, alles schlimm und so, aber das alles liegt ja noch weit in der Zukunft. Unsere Medien werden ja nicht von Algorithmen gesteuert. Doch diese Zukunft ist viel näher, als Sie denken. In der Schweiz haben sich die großen Verlage zur Schweizer Digitalallianz zusammengeschlossen. Zu dieser Allianz gehören CH Media, NZZ, Ringe, TX Group und die SRG. Diese Digitalallianz hat sich 2021 darauf verständigt, OneLog einzuführen, ein gemeinsames Login für ihre Newsplattformen. Das Vorhaben wird damit begründet, es sei für Konsumenten angenehmer, wenn sie nur ein Login pflegen müssten. Die Verlage schreiben aber auch, die gemeinsame Login-Lösung ermögliche es den Medienhäusern Zitat, «besser auf die Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer einzugehen». Und das heißt konkret, Zitat, «mit Ausnahme der SAG erfolgt dies sowohl im Hinblick auf die Bereitstellung publizistischer Inhalte und die Produktentwicklung als auch auf die Ausspielung von relevanter Werbung». Die Verlage wollen mit der Login-Allianz also nicht nur personifizierte Werbung ausliefern, sondern auch die Bereitstellung von Inhalten beeinflussen. Ich bin deshalb froh darüber, dass langsam aber sicher von Algorithmic Anxiety, von der Algorithmusangst die Rede ist. Es ist richtig und wichtig, dass Algorithmen und künstliche Intelligenz nicht mehr nur auf den Technikseiten der Medien als Allheilmittel der Zukunft gepriesen, sondern kritisch hinterfragt werden. Das heißt nicht, dass keine Algorithmen zum Einsatz kommen sollen. Journalistische Medien sollten aber transparent machen, wie sie Algorithmen einsetzen und wie diese Algorithmen arbeiten. Das heißt auch, welche Daten sie verarbeiten. Eine solche Algorithmendeklaration sollte so selbstverständlich werden wie die Deklaration der Zutaten bei Lebensmitteln. Medien sind geistige Lebensmittel. Warum sollten wir uns nicht genauso über ihre Zutaten und ihre Herstellung informieren, wie über die von Wurst und Brot und Linsensalat und Fischstäbchen? Es kann immer noch jeder Einzelne entscheiden, wie er sie nutzen will. Oder besser, der Entscheid ist nur möglich, wenn Transparenz hergestellt ist. Sonst ist es eine blinde Wahl. Und das ist bei Medien keine gute Idee. Ich hoffe deshalb, dass die Angst vor Algorithmen noch zu reden geben wird, damit wir bald mehr Transparenz darüber erhalten, wo überall Algorithmen drinstecken. So viel für heute, drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.